0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاة الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة على واحد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسأل السائل يقول استخدام إبرة البنج للصائم في الفم من أجل حشو الأضراس. فهل هذه تفطر وبخاصة إذا تأكدنا
2: انه لم ينزل شيء في الفم او في الحلق يعني. هذا لا يخطر ولكن دام المقصود من الابره تخدير مكان الضرش الذي يراد معالجته، المشكله من الناحيه العمليه ليست هي هذه الابره ولكن هو ما هو المعود في هذه العملية من الأطباء أنهم يستعملون نضح الماء من ماسورة دقيقة جدا بواسطة الجهاز الذي عند طبيب الأسنان من أجل تنظيف المكان الذي يراد حشوه من هنا تأتي المشكلة في معالجة الضرس. في صيام رمضان وليس من جهة الإبرة لأنه في كثير من الأحيان لا يتملك المريض المعالج ضرسه أو سنه من أن لا يغلبه الماء وحينئذ فحكم هذا المريض هو كحكم الذي لا يحسن السباحه يحاولها وهو صائم في رمضان ولا يامن على نفسه من ان يغلبه الماء بسبب سوء معرفته بالسباحه فهذا ليس كالسبيح الذي يحسن السباحه فغلبه الماء فهذا لا يفطر اما ذاك فيفطر لانه تعاطى السبب الذي لا يغلب على ظنه انه ينجو من غلبه الماء له، كذلك هذا الذي يعالج سنه او ضرسه، فلا ينبغي ان يعالج ذلك في نهار رمضان، وانما يؤجل ذلك الى الليل.
1: شيخنا هل يرد على قضيه الذي يسبح؟ يعني قد يسمع سامع هذا الكلام فيقول اذا الذي يغتسل ويغلبه شيء من الماء يدخل في فمه فهل يلحق بذاك ام الحكم مفترق يلحق بالثاني يشبه النار آه لانه ده. هذا الغسل يستطيعه كل احد بارك أيوة. الله فيك
0: استاذ على السؤال ممكن تكون اجهزه حديثه بدون ما يا شيخ معناته ينتفي هذا اخذت الجواب آه.
2: في نفس الوقت تكون تشفط الماء المهم بارك الله فيك أن يكون المعالج سنه أو درسه في اطمئنان من أن يغلبه الماء أما ما هي الوسيلة فأخوك ذكر وسيلة وأنت الآن ذكرت وسيلة أخرى وهو الشفط المهم ضمان عدم غلبه الماء وسبقه الى اليوم غيره
1: الشيخ يسال السائل قائلا حول اذكاري ما بعد الصلاه فهل تكون جهرا اذ قال بعض المشايخ المشهورين بان ترك الذكر جهرا من السنن المهجوره وقال حديث ابن عباس في صحيح البخاري ان يعني هكذا المنقول في السؤال ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يجهر وكذلك الصحابه هكذا ورد السؤال فما أيه. هو
2: قولكم في ذلك؟ الحديث الذي اشير اليه هو حديث لا شك صحيح رواه الامام البخاري في صحيحه ولكن ليس نصا في استمراريه الجهر بالذكر او بالتكبير من جهه ثم ليس نصا في شموله لكل انواع الذكر المشروع دبر الصلاه اما بالنسبه للامر الاول هو ليس نصا في استمرار الرسول عليه السلام والصحابة على الجهر بالذكر دبر الصلاة ذلك يعود الى امرين اثنين الامر الاول يوجد في الحديث اشارة الى عدم استمرارية الجهر المذكور وهو قول راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه كنا نسمع او نعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالذكر فقول كنا يشير الى انه ما استمر الامر الى ما بعد هذا من اجل هذا يقول الامام الشافعي في كتابه العظيم الام بان هذا الجهر كان من اجل التعليم تعليم الرسول عليه السلام لبعض الاذكار دبر الصلاه ونحن نعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع صوته بشيء من الذكر وكما تعلمون افضل ذكر القران الكريم كان يرفع صوته حيث يسن الخفض وعدم الجهر حتى في الصلاه ويقول اهل العلم ان ذلك كان من اجل ان يعلم اصحاب الرسول ماذا يقرا الرسول عليه الصلاه والسلام في صلاه السريه. أه هناك حديث عن ابن عباس هذا نفسه يقول: كنا نعرف قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في السريه باضطراب لحيته لكن هذا لا ينبئهم عماذا كان يقرا. وهو كان يرفع صوته السرية كما قال أبو قتادة الأنصار رضي الله تعالى عنه يسمعنا الآية أحيانا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته من أجل التعليم حيث لا يشرع إلا الإشرار بالقراءة فمن باب أولى أن يرفع صوته من اجل التعليم دبر الصلاة وان كان الاصل في الذكر دور الصلاة هو ايضا الاصرار بالذكر. هناك احاديث كثيرة وكثيرة جدا تحض المصلين في غير الصلاة ان لا يرفعوا اصواتهم بالذكر حتى لو كانوا في العراء حتى لو كانوا في الصحراء فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري انهم كانوا في سفر قال فكنا اذا علونا شرفا اي جبلا صغيرا كبرنا واذا هبطنا واديا سبحنا ورفعنا اصواتنا فقال عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس اربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه هذا في الصحراء فما بالكم في المسجد الذي يترتب من رفع الصوت فيه التشويش على من قد يكون مسبوقا بركعه او اكثر وعلى من يكون مجهولا بتلاوه القران او شيء من الاذكار ونحو ذلك من اجل هذا جاء قوله عليه السلام وقد سمع اصوات الذاكرين في المسجد مرفوعه فقال يا ايها الناس كلكم يناجي ربه هذا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة وفي رواية بالقرآن هذا من حيث أنه لا يوجد في حديث ابن عباس الدليل على استمرارية العمل أما أنه لا يوجد فيه دليل على شمول كل الأذكار فهذا أولى وأولى أنه لا وجود له فيه وما أظن أن أولئك المشايخ الذين أشار إليهم السائل في سؤاله وقال أن رفع الصوت بالذكر دور الصلاة من السنن المتروكة ما أظن أن هذا الرجل نفسه المتحمس لرفع الصوت بالذكر هذا التحمس الذي قال إن رفع الصوت في الذكر من السنن المتروكة، ما أظنه يقول بأنه يشرع رفع الصوت في كل ذكر دور الصلاة، كان يقول مثلا أنت من جانب وجارك من جانب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده إلى آخره، ما أحد يقول بهذا الكلام، كل ما يمكن أن يقال أن هناك بعض التهليلات وبعض الأذكار التي جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بذلك والتعليل سبق وهو من أجل التعليم أما كل ذكر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعثنا عبادتك الذي نصها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به معاذ بن جبل حينما قال له يا معاذ إني أحبك يا معاذ إني أحبك يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كذلك أن يقول الناس جميعا اللهم أنت السلام منك السلام وكذلك ما يفعلون هذه الأشياء كلها لا يجرون بها لكن ماذا يجرون تهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب فما الذي استثنى هذه من تلك فلا يوجد إذا في الحديث أولا التصريح على الاستمرارية ولا على الشمولية وبهذا ينتهي الجواب.
1: يسأل السائل ويقول إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في بعض الأحاديث أنه عند ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال راوي الحديث وأنا قال سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول السائل هل نحن ايضا نقول هذا؟ ثم هل نقول هذا في التشهد ام في الاذان؟
2: في التشهد في الصلاه يعني؟ هكذا ما له علاقه القضيه بالتشهد في الصلاه، اما بالنسبه للسؤال الاول الجواب نعم، وهذا فيما افهم قد يكون الانسان في وضع ليس مستعدا لإجابة المؤذن إجابة كاملة هي الأفضل كما قال في الحديث المعروف إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخر الحديث فقد يكون في وضع لا يتمكن من متابعة المؤذن فيختصر جواب حينما يقول المؤذن مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فيختصر المجيب ويقول وأنا وأنا هذا يشمل الجميع وهذا من يعني السنة اللطيفة التي تيسر المسلم أن لا يفوت عليه الفضل كله من أصله لكن بعضه أفضل من بعض الأفضل أن تجيبه بالمثلية كما قال اقول مثل ما يقول لكن إذا دار الأمر بين عدم الإجابة بالمثلية وبين الإجابة بهذه الجملة المختصرة وأنا وأنا هذا أفضل بلا شك من ترك الإجابة مطلقا غيره
1: تقول من أدرك التشهد في صلاة الجمعة وقد فاتته الركعتان فهل يصلي أربعا أم اثنتين
2: أربعا وبيان ذلك في رسالة معروفة الأجبة النابعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نعم نعم
1: تقول الذي لا يصلي
2: ولكنه يصوم ويزكي فهل يسقط عنه هذان الفرضان نعم يسقط عنه بمعنى أنه ليس هذا الذي يصوم ويزكي وفي الوقت نفسه لا يصلي ليس مثل ذاك الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره} ولكن يخشى على هذا الذي يصوم ويزكي وفي الوقت نفسه لا يصلي ألا يستفيد من صيامه ومن زكاته لقوله عليه الصلاه والسلام اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاه فان تمت فقد افلح وانجح وان نقصت فقد خاب وخسر واذا حنانيك بعض الشر أمام بعض الذي لا يصلي ويصوم يزكي خير من الذي لا يصلي ولا يصوم لا يزكي نعم
0: حديث الرسول عليه الصلاة من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله نعم لكن كمان هذا يجي وان.
2: نعم بس تفسير حبوط العمل في هذا الحديث اختلفوا فيه كثيرا بحيث انه لا يبدو لنا وجه لترجيح قول على قول بمعنى هل هو شامل لكل عمل صالح عمله؟ منذ ان دخل في سن التكليف اما حبط عمله في ذلك اليوم والله اعلم الحقيقة نعم تقول كنت قد انتهيت
1: من صلاة العشاء ثم جاء بعض الاخوة ليصلوا العشاء فاردت ان اصلي معهم تطوعا فهل أتمم أربعا بنية التطوع أم صلي ثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟
2: لا هذا في أمر عارض يصلي معه أربعا ولكن المسألة ينبغي النظر إليها من زاوية أخرى وهي هل هو كان صلاته في المسجد أم في غير مسجد؟ لأن الحكم يختلف إن كان في المسجد فلا يجوز تكرار الجماعة وعلى هذا فلا يجوز أن يعيد هو وراء هؤلاء الذين يعقدون جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب وله مؤذرات أما إن كان وقع ذلك خارج المسجد في الدار في العراء في محل العمل للتجارة إلى غيره الجواب هو كما قلنا انه يصلي معهم اربعه.
0: يعني يمكن هذول الشيخ في امريكا حتما في المسجد حاصل هذا الشيء. هناك الناس ما بيملكوا اوقاتهم كما هنا يعني. كيف؟ ممكن هذول اللي ويصلوا جماعه ثانيه ما بيقدروا يجوا مع الجماعه الاولى مطلقا. ليش؟ بسبب وضعهم هناك بيختلف عن وضعهم بالنسبه للعمل، كلهم عاملون هناك.
2: بس هذا لا يف لا يبرر لهم ولا يسوغ لهم يعني تكرار الجماعة في المسجد.
0: لانه عندنا هنا مثلا في بلادنا وفي باقي البلاد الاسلاميه ربما يتساهلون ويتكاسلون يقولون نجد جماعه ثانيه وثالثه ورابعه خاصه في مساجد السوق. فهناك يعني لا اعتقد الوضع ينطبق عليهم لانه هناك ينتهي عمله في كذا في ساعه كذا او في مسافات بعيده مساجد قليله جدا هناك في المنطقه التي فيها زكريا مثلا. فهل لهم رخصة مثلا
2: الشيخ علي إذا قلنا لهم رخصة معنى ذلك أولا أن نقرهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة آه. هذه واحدة والأخرى أن نقرهم في المحافظة على المساجد القليلة يخنعوا من قدير بينما الواجب أن يكون في كل محلة فيها جماعة مسلمون مسجد يجمعهم على الأقل صلوات الخمس وأن يكون في محلة أخرى مسجد جامع تجتمع فيه المحلات أهل المحلات كلها في المسجد الجامع فإذا قلنا وهذا الذي قلته نعرفه تماما بأن هذا يحوّغ لهم أن يكرروا الجماعة في المسجد الواحد فمعنى ذلك أننا أقررناهم على الأمرين اثنين على إقامتهم في تلك البلاد التي لا تسمع لهم لأنها بلاد كفر أن يقيموا شعائر الإسلام كما لو كانوا في بلاد الإسلام هذا أولا معناه أن نقرهم أن يستقر هناك وهذا لا يجوز وثانياً أن نقرهم على الإقلال من بناء المساجد وهذا لا يجوز خيره
1: يسأل السائل يقول إذا وجدت على قارعة الطريق شيئاً من المال أو غيره وكان قليلاً تافهاً ليس ذا قيمة فماذا أفعل به؟
2: إن كان كما ذكرت وكان الملتقط فقيرا فهو أولى بها من غيره من الفقراء، وإن كان غنيا فليتصدق به على من يعرفه فقيرا،
1: يقول زواج المصلحة
2: هل يجوز؟ ها تعبير جديد وهذا تعبير الجديد لا يجوز الإجابة عنه إلا بعد الإفصاح عن مضمونه أنا يتبادر لزهري مثلا أن واحد مسلم يريد أن يقيم في بلاد الكفر ويريد أن يتجنس بالجنسية الكافرة التي لا تجوز فهو يتزوج بوحدة أمريكية لأن هذا الزواج في ذاك القانون الكافر يسوغ لهذا المتزوج أن ينال الجنسية الكافرة ولا فخر ظلمات بعضها فقط بعض ما بني على فاسد أو فاسد ما بني على حرام فهو حرام أما لو خيل ما حكم الزواج أو زواج المسلم بالكتابية فنحن نقول حتى ولو لم توجد تلك المصلحة الكمينة في ذاك السؤال الطريح آلفا نعم أقول هذا الزواج اليوم بدون مراعاة المصلحة المزعومة أنا لا أراه جائزا وهذه نقطه يغفل عنها كثير من الذين يتصدرون المجالس لافتاء الناس بالحرام والحلال وما يجوز وما لا يجوز ذلك لان الاصل الذي قام عليه الحكم المعروف بجواز تزوج المسلم بالكتابيه سواء كانت يهوديه او نصرانيه هذا القول مستنده على قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن هنا كما سيبدو يظهر الفرق العظيم بين الفقه التقليدي المختصر في المتون الغير معتمد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وبين الفقه المشتقى من الكتاب والسنة. القرآن يقيد الزواج بالكتابيات بكلمة المحصنات. الفقه لا يقيد يقول يجوز الزواج بالكتابيات. فاذا رجعنا الى النص الذي قام عليه هذا الفقه على ما فيه من تقصير في التعبير فالنص يفهمه كل عربي بل وكل عجمي مستعرب مثلي يفهم تماما ان الزواج بالكتابيه مقرون فيما اذا كانت محصنه ومعنى محصنه عفيفه أحصنت فرجها وفي حدود ما نسمع ونحن قد عافانا الله من أن نحيا في تلك البلاد الموبوءة فحسبك من الشر كما يقال سماعه فنحن نسمع من الذين ابتلوا بالإقامة في تلك البلاد أنه قليل جدا جدا أو لعله معدوم بالكلية فتاة تبلغ سن خمسة عشر او العشرين وتكون ايش عفيفة محصنة هذا يكاد ان يكون معدوما ان لم يكن معدوما فعلا ولذلك فلا يجوز للمسلم ان يبيح لنفسه الزواج بمثل تلك النساء الكتابيات وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى رجلا من الضباط الأتراك الذين كانوا وصلوا في حروبهم في أوروبا مع الجيوش العثمانية التي وصلت إلى بعض البلاد كالبلغاريا والنمسا حدثني هذا الرجل وانا طبعا في دمشق وانا في سن الشباب بان هناك العاده في بعض تلك البلاد انا انسى انا نشيت الان اما سمى النمسه او بلغاريا قال الحامل حينما تضع ما في بطنها فان كانت بنتا فالقابل راسا اذا كنتم تستعملون هذه اللفظه السوريه تبعصها اي تدخل اصبعها في فرجها فتفض بكارتها سلفا لماذا حتى ما اذا بلغت سن النساء وعاشرت الشباب وتمتعوا بها بالحرام فتزوجها الزوج زعموا فيجدها مبنوطه البكارة فيقولون هذه آه منذ ولدت مش لانها يعني من ذوات الاخدان هكذا وصل الامر في تلك البلاد فاذا لا يجوز الزواج بالكتابيه اليوم في مثل تلك الاجواء حتى ولو كان ليحصن نفسه او يحصنها هي الا ان اسلمت وتابت إلى الله عز وجل لو حكم آخر غيره يسأل سائل يقول هل هناك وقت محدد لصلاة العشاء طبعا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل نعم يقول
1: السائل قرأت في بعض الكتب أن الكافر إذا عطس يقول له المسلم يهديكم الله ويصلح بالكم فهل الأمر كذلك كما هو ظاهر ثم هل يجوز لنا أن نترجمه إلى الإنجليزية ليعرفه الناس أو ما شابه
2: لا هذا هو الذي ورد الله يقول الكافر نعم
1: يهديكم الله دون ذكر الصلاح اي اه نعم قرات مره نسيت عنده أيه اي كتاب أن
0: اليهود كان يعطس امام النبي صلى الله عليه وسلم أيه حتى يقول لهم يرحمكم الله يقولون يا شمتم ارحمكم الله في مسلم؟ قال في مسلم قرات مره نسيت عنده اي كتاب أن اليهود كان يعطس امام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله يقولون يا شمتم ارحمكم الله في مسلم؟ قال في مسلم يعني يمكن
1: ذكرية سؤاله بالنسبة له مطابق لهذا ماذا الشيخ إيه فما كان يقول له يصلي يعني حباركم نعم الله يجزيكم مع خيره يقول السائل ما هو حكم الحيل التي تسمى خفة اليد ويقوم بها بعض الناس هم إيه خفة اليد خفة إيد يعني بسموها حيل آه كمثلًا أن يخرج المال من جيبك دون ان تشعر ثم يخرجه من وراء اذنه بطريقة
2: فهل هذا من السحر فبالتالي هل يكثر صاحبه ام لا هذا ليس من السحر لكنه من الدجل الذي ينهى عنه الشار الحكيم نعم. آه.
1: يسأل السائل سؤالا
2: نذكره بعجره وبجره
1: كما يقولون يقول قول ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا أتممت صلاتي فهل نفهم من هذا أن في السفر لا يجوز أن نسبح بعد الصلاة
2: الله أثر ابن عمر هذا وهو صحيح وهي صحيح البخاري يعني لو كنت متطوعا ومحافظا على السنن الرواتب في السفر لأتمنت الفريضة ولكن ليس الأمر بالرأي أنا رأيت الرسول عليه السلام يصلي قصرا ولا يسبح لا يصلي السنن هذا هو مقصده رضي الله عنه وهذا كلام عظيم جدا أن المسلم يقف عندما جاء في الشرع لا يحكم عقله لكن بعض الناس لا يحسنون التسليم فيأتي مثل هذا الصحابي الجليل فبيفتح ذهنه بيقول لو كان الدين بالرأي أنا بكمل الفريضة عسى ما أصلي السنة لأنه الفريضة أفضل من السنة كما قال علي رضي الله تعالى عنه من هذا الوجان ومن هذا الباب لو كان الدين بالرأي لا قلت بمس أسفل الخف وليس مس أعلاه ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على الخفين غيره
1: شيخنا أيضا من هذا الباب ما ذكرتموه في إرواء الغليل نقلا عن سنن البيهقي أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي ويكثر الصلاة أوه. فقال له فنهاه قال تنهاني عن الصلاة مم. قال أنهاك عن مخالفة السنة فالشيخ نبي ويقول يقول انظر يعني كيف فهم السلف للاتباع وأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد أوه. الدليل أيوة. جزاكم الله خير يا أستاذ. يسأل سؤالا ولعله الأخير أوه. فيقول رجل سرق بيته في بلاد الكفار في أمريكا وهذا البيت عليه تأمين يعني يأخذ مالا مقابل هذه السرقة لكن الشركة طلبت منه أن يضع كشفا بالمسروقات حتى تعطيه ثمنها أو مقابلها فهو أراد أن يزيد على هذا الكشف فبدل من أن يكون عنده مثلا غسالة يقول غسالتين أو شيء مثلا يزيد ويضاعف نعم. فهذه الشركة شكت أو يعني أرادت أن تتثبت فسألت بعض الناس ولعل, ولعل شيء بعضا من إخوانه أشقائه منهم فهؤلاء الأشقاء ملتزمون بينما هو ليس ملتزما فيسألون هل يجوز لنا أن نشهد على هذا الباطل فضل عن حكم التأمين الأصلي وما شابه ذلك
2: وجزاكم الله خير طبعا لا يجوز للمؤمن أن يزيد في التقدير فضلا عن أنه لا يجوز لإخوانه أن يشهدوا على هذه الزيادة الباطلة لقولي عليه السلام إني لا أشهد على جور أما أنه التأمين في الأصل وخمار هذه مصيبه عمت البلاد فلا يجوز التامين مطلقا ولعل من اثار هذا التامين المحرم ان يصل الى مثل هذا التدليس والاشهاد في بعض الناس على الكذب وعلى الجور فاخوي هذا بقول
0: كلهم يهود اللي من الاموال شقيقي الغير ملتزم ويصلي فقط يقول
2: هذه كل اموال تذهب لليهود إذا كانت اليهود تأكل أموال الناس بالباطل فهل نحن نتشبه بهم ونأكل أموال الناس بالباطل ثم إذا كان يشهد هذه الشهادة فلماذا هو يساكنهم لماذا يساكنهم لماذا يعاشرهم ويعيش في بلادهم على زكريا وأمثاله من الملتزمين أن يلتزم من قول الرسول الكريم إني لا أشهد على جور
0: في
2: في بيعمل الليل يسالني لواء المسجد مكت صغيرة على
0: رَأِ الشكل أسد مكت متك الدخان عفا الله وإياكم الحمد لله وبقول لك حتى ما نستعمل للدخان حطينا منظر صغيرة هل هذا يعتبر من تماثيل
2: محرمه؟ <تصفيق> مضاعفا 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 ولا نعم الله لاول <سؤال> مره بتصل معي الشيخ جميل الرحمن عجيب مم. من هناك
0: من هناك
2: الله لا <كتبع> الافغاني نعم <كتبع> اللي الن مجله المجاهد نعم شفتها شيء؟
0: مستمع. ها؟ المجاهد مش مدون ولا شيء لا مدون لكن ما في صور مستمع. في صور القصد الصور
2: المقصود كان في الاول اسئله من بعض الجماعه الملتفين حوله من العرب. وجهوا بعض الاسئله متعلقه باختلاف نؤمره القوات هناك فأجبتهم بما هو معروف لديكم جميعا لكن ظاهر أنه هذا هو سؤال الشيخ جميل الرحمن نفسه ففوجئت وإذا به هو يبدأ الكلام وبلكنه أعجمية واضحة جدا لكن ما قدم نفسه إليه لكنه يتكلم كلام يعني كلام الشجعان يعني المقدام المقدام إيه نعم. ايضا اجبته لكن يقول وكما تعلم من عادتي هل اجبتك عن سؤالك اقول له قال لي لا ما ما اخذت جواب سؤالي كانه هو شعر انه انا ما بفهم لي او ما بفهمني الى اخره تكلف احد الاخوان العرب هذا الاخ قال لي الذي كان يكلمك انفا هو الشيخ جميل ويسال عنك كذا وكذا كان السؤال ان الشيخ جميل هل هو امارته اماره عامه ام خاصه هيك كان السؤال قلت له لا هذه اماره خاصه ما بتكون الإمارة عامه الا حينما يبايع هذا الامير او ذاك بيعه عامه من المسلمين في كل اقطار الاسلام وإذ كمان مش هذا هو الجواب لكن تبينت بعد ما حكى بالعربي انه هني ما عم يعرفوا يسالوا واذا السؤال هو هل مثل الشيء جميل امارته اماره عامه أو خاصة بمعنى هل من يوليه هو الشيخ جميل من الرؤسة والأمراء في مختلف المناطق التي هو أميرها هل لهؤلاء الأمراء طاعة بناء على أنهم ولوا من قبر الأمير
1: يعني زي ما أطر أميري فقد أطاعني
2: وهذا جبتنا الحديث نفسه أيضا. قلت له بارك الله فيك الآن وضع الأمر فكما يجب إطاعة الشيء جميل يجب إطاعة الرؤسة والأمرة الذي نصدهم الأمير جميل وبعد ذلك بدأوا يسألون أسئلة فقهية كمثل الجمع بين الصلاتين في الحدود مع الكفار أو الشيوعيين. قال لان بعض المشايخ الذين زارونا قالوا ما يجوز لكم الجمع خاصة جمع التقديم فأنا أجبت كما تعلمون بالجواد قلت له بخاصة أنني أتصور وما أدري وضعكم كيف أنكم أنتم بالإضافة إلى أنكم مجاهدون فأنتم قوم سفر. ها فلو كان ما في هناك حرج من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها فبإعتباركم مسافرين فيجوز لكم الجمع أصلاً أصلاً هون بقى وجد ايش؟ سببين السبب الأول هو هو السفر والسبب الثاني الحرج اللي بتلاقوه العدو قدامكم مو كل ساعه بتقدروا تصلوا فبتجمعوا بين الصلاتين هذا من سؤالهم كذلك سالوا حول المسجد هل يشرع اتخاذ المنبر فيه؟ قلت هذا يختلف اختلاف المسجد ان كان مسجد مسجدا جامعا تقام فيه الجمعة والجماعة فلا شك أن هذا سنة أما إن كان مسجدا لا تقام فيه الجمعة إنما الجماعة فقط فذلك ليس من السنة ثم انتقل إلى السؤال عن المحراب في المسجد فأعجبتهم بأنه لا أصل له في السنة ثم أخيرا دخل في الحديث الشيخ جميل الرحمن نعم لكن كل كلامه كان في النهايه دعاء بطول العمر وانتفاع المسلمين بعلمك ونحن يعني كما تعلم لا نستغني عن علمك وسوف نتصل بعد ان عرفنا طريق الاتصال بك هاتفيا ونحو ذلك يعني كلام بدل على إخلاص وعلى احترام للعلم ونحو ذلك.
0: عندما نجمع في السفر أو في الحضر بين الصلاتين، هل ندعو الدعاء بعد الإقامة الأمر بعد يدعو دعوتنا في الإقامة الثانية ونقول للمسلمين استووا تراسوا الصلاة
2: الثانية مجموعة. أما إيجابي فلا تزال قائمة. أما تسوية الصفوف فحسب الحاجة. إن رأيت عجاجا في الصف قومته وإن وجدتهم لا يزالون مستقيمين فالحمد لله رب العالمين أما الدعاء الله
0: رب العالمين هذا
2: هو قلنا الإجابة لا تزال قائمة آه. آه.
0: طبعا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا على حد الآن كنت ما أخذ بس لنا فكلمات وطبق حتى الآن بقى الصوت أحيانا في الصلاة السرية آه. في الآية خير. ولكن هذا كان مش مثل الذكر اللي كان اللي
2: ذكر عنه ابن عباس رضي الله عنه. لا هو شوف نفس الذكر نفس الذكر يقال ان كان في مصلحه تعليم فبيرفع الامام ذكره من اجل التعليم لا ليصير سنه كذلك في نفس الصلاه السريه من اجل اسماع الناس وتعليمهم إلى قائمه أما الحكم ما هو مستمر، فما وجدت إلا وجد المعلول.
1: آه. عنده وجود العلة. آه. احنا الإمام الشافعي الكلام اللي استطلت فيه وشرت اليه قبل قليل، بضرب مثل بديع جدا، بذكر حديث صلاة الرسول عليه السلام على المنبر ثم رجوعه، بقول هذا حدث مرة مع الرسول فعلا. عليه السلام وإنما فعله للتعليم، فهذا مثل ذاك.
2: رحمه الله. بشرفي على الله. الله خير. ذكرت حديث المنبر؟
1: [Speaker B انا وقتها بصلي اه.
0: فجأة في اصل المنبر. سؤال اذا كان سؤالي عن اخوي، هذا المنافق يرسم الذات الالهية لأي سبب، آه... يحب الكفار كأنهم اخوانهم، هل نستطيع ان نكفره؟
2: هل ايش
0: نستطيع ان نكفر ونقول عنه انه كافر لا ما
2: نكفره الا لا اذا
0: مفتزم. لا يشوف. الا
2: اذا استحل موالاه الكفار بقلبه وان لا علينا دائره تكفير اللي بياكل الربا كافر واللي بيسرق كافر والغشاش كافر والزاني كافر ما يقال هذا
0: أيوة.
2: يقال من استحل هذه المحرمات ومنها موالاه الكفار قال مثلا مثل ما بيقولوا بعض الجهال لما بتقول له يا اخي ما تتوضا وتصلي بيقول لك يا اخي بلا وضوء ولا صلاه هذا كان هذا كفر اما لما بتقول له الكلام بيقول لك ايه الله يتوب علينا الله يهدينا بتلاحظ الفرق بين الاثنين اسالك كيف؟ مالك معي أنت. مالك معي. عم أضرب لك مثال ان بعض الناس ممن لا يصلون لما بتأمرهم بالصلاة بقول لك بلا صلاة بلا، نعم؟
0: فهمت هذا بس سؤالك
2: في الأخير يعني
1: لك
2: أنا إنو... فهمت بس بدي أنا سألتك عن الأخير بتلاحظ الفرق ولا لا؟ أنا شفتك بعيونك شارد عني.
0: صراحة خليني أكمل تفضل. رجلان
2: تاركان للصلاة ما حينما يقال له يا أخي ليه ما تصلي صلي بقول لك بلا صلاة بلا كذلك الأن هذا كان بالنسبة للعرب أهل بدو أهل, أهل وساخة وإلى آخره الأن ما في حاجة لها الصلاة هذه. هذا كافر ورجل ثاني مثله ما بيصلي لكن ما بالصلاه يصلى بأن الله يتوب علينا السؤال كان وأرجو أن تكون معي هل تلاحظ معي الفرق بين الاثنين؟ نعم طيب. الأول هو الكافر الثاني ليس الكافر لكنه كافر لكنه فاسق ويكفي إثمه وفسقه على هذا المقياس بتقول عن كل المعاصي التي منها موالاه الكفار فاذا كان يستحل الموالاه فما بيحرم الموالاه اللي ربنا حرمها من نص القران فهذا كالرجل الذي لا يصلي ويقول هذه الصلاه كانت فهو كافر اما هذا لك الله يتوب علينا بدنا نضطر نشهير نعيش كذا هذا فاسق وليس بكافر وضع لك الفرق إن شاء الله شيخنا
1: في المراحة في مسألة الصائم والمفطرات له وما شبه ذلك يقولون ألا يدخل جوفه شيء هل هذا القيد صحيح لا ليس صحيح انما الطعام والشراب آه. بنص القران
2: والسنه هذا كقولهم العكس الدخول هو الخروج في مساله نقض الوضوء ما خرج من السبيلين هذا التعميم لا اصل له ايضا ما خرج من السبيلين هذا التعميم لا اصل له لا يوجد ما ينقض الا البول والغائط وال والمذي والوذي ونحو ذلك بعض الفقهاء القدامى كليما مالك رحمه الله صرح بضد هذه القاعدة العامة قال لو خرج منه حصري أو خرج منه دودي هذا يشمله القاعدة العامة ما خرج من السبيلين هو بيقول لا ينقض ما في عندنا ذري، وشو عامل خرجت منه دوده في المناسبة كان في بعض البلاد آه الناس مبتلون بالدود الأحمر اللي بيعيش في الأمعاء وبتلاقي بعضهم ما بيشعر إلا هو ناجل <تصفيق> نعم <تصفيق> آه. بس كأنه يعني الأدوية اللي انتشرت كأنه خففت من هذا الشيء ما عاد سمعنا. المهم مثل الدوده هي خرجت. طيب شو عامل فيها الرسول قال في الحديث الصحيح: فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا هذا مش داخل في النواقض. هذا العموم مثل هذا العموم والله
1: خطر في بالي يعني وانا حتى شيخنا عن آه.
2: المفطرات
1: اي نعم بعضهم يقول الذي يضع القطره في يجدها في حلقه اي نعم وجدها في حلقه هذا لا يسمى طعاما ولا شرابا وربنا عز يقول فكلوا
2: واشربوا حتى
1: خروج وخروج الدم من
2: الرجل وخروج الدم فأخرج الدم
0: من الرجل ليس من المراه المراه اذا كان حيض او الدم يخرج من المراه والرجل في نفس الشيء يعني بسبب نزيف في المثانه او بالمعده او
2: باثور او كذا لا أو لا 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 الوضوء لا 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 فهو إما دم حيض أو دم استحاضة ماشي أو
0: دم بسبب مرض ما مش مهم
2: بس الموضع فيه هنا تأثير بالنسبة للمرأة لأنه قلت أنت مثل هذا ما خرج عن كوني دم حيض أو دم استحاضة صح ما هو دم حيض فإذا هو دم استحاضة فهذا ينقذ الوضوء أما الرجل فلما ليس من عادته أن يحيض ولا أن يستحاض حكم دمه غير حكم دم المرأة التي تحيض أو تستحاض ولذلك المذهب الشافعي في هذه النقطة أوسع المذاهب حيث قال خروج الدم لا يقض للوضوء مهما كان كثيرا مهما كان كثيرا ونقيضه المذهب الحنفي ينقض مهما كان قليلا والوسط مذهب الإمام أحمد ومالك أيضا إن كان كثيرا نخض وإلا لم ينقض وأنا لا أتصور في العادة دما كثيرا أكثر من قصة ذلك الرجل الحارش الذي قام يحرس الرسول والجماعة وهم نائمون في السفر نعم
1: يقول امرأة يعني قد انقطع حيضها
2: وبلغت سن اليأس كما
1: يسمونه في لغة العصر ثم فجأة رأت الدم رجع لكن بغير كثرة واحيانا بكثرة واحيانا بقلة من غير اوقات محددة من غير انتظام في اي شيء فهذه هل تلحق بالاستحاضه ام بالحيط ام باي صوره من الصور؟
2: بدنا نشوف لون الدم يعني تعرفه رائعته ايوه اذا هذا الضابط اي نعم
1: جزاك الله خيرا حياك ايه. الله بارك الله فيك يا شيخ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا